0: Einen wunderschönen, freien hoffentlich Montag wünschen wir euch. Öfter mal was Neues heute mit dem NFL Tuesday vom GFA-Pod. An einem Montag kommen wir zu euch auf die Kopfhörer oder äh, wie auch immer ihr uns hört. Ähm, genau, wir haben gestern an unserem regulären Sonntag mal etwas die Füße hochgelegt aufgrund ähm, von ähm, etwas äh, anstrengenden Samstagabenden, sage ich mal. Und damit direkte Überleitungen. Hallo, Christian.
1: Ja, hi, Felix. Ja, so ein bisschen, äh, wir waren so ein bisschen in Hangover Town, haben, äh, haben uns gedacht, ja gut, jetzt nutzen wir das Osterfest und den freien Ostermontag dafür, dann mal spontan das Ganze so ein bisschen auf den nächsten Tag zu so verschieben, weil, äh, zumindest meiner Meinung nach das Produkt dann, das wir dann am Ende abliefern können,
0: auch eine Spur, ja, besser ist sein kann, wird. Du, du willst auch noch so ein bisschen so ähm, dich anhören, als hättest du wirklich einen krassen Hangover gehabt,
1: oder? Äh, nee, ich bin äh, eine Spur erkältet, also das, das entwickelt sich bei mir so relativ entspannt, dass ich immer mal so zwischendurch so ein bisschen Husten habe oder so, also alles noch nicht, wo man irgendwie sich Sorgen bereiten machen muss, aber so ein bisschen hört man es vielleicht auch in der Stimme.
0: Etwas. Genau, also ähm, von unserer Seite auch nochmal für alle, die Ostern feiern, frohe Ostern und für alle, die nicht Ostern feiern, einfach einen hoffentlich freien, schönen Montag. Äh, ich hoffe, die Sonne scheint bei euch auch. Bei uns scheint sie auf jeden Fall, zumindest bei mir, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christian. Bei mir aktuell nicht, aber vor zehn Minuten
1: hat sie noch geschienen, äh, gescheint. <lacht>
0: Whatever. Genau, und damit steigen wir ein in ähm, unsere heutige Folge. Wir haben so ein paar Sachen natürlich wie immer vorbereitet für euch. Ähm, und ich steige einfach mal ein mit der momentan aktuellsten, brandheißesten Story, die wir in der NFL haben. Das ist die ganze Saga um Odell Beckham Jr., der ja, Top-Receiver der Giants, der Top-Receiver in der NFL. Man muss ihn zusammen nennen, einfach mit, mit Leuten wie Antonio Brown, ähm, die, ja... Die beiden für mich eigentlich, ja, die die beiden stärksten Receiver, die beiden dominantesten Receiver auf jeden Fall. Ähm, es ist nun so, dass äh, der CEO und Präsident der Giants, John Mara, hat ähm, beim Owners Meeting, über das wir ja auch äh, gesprochen hatten letzte Woche, ähm, verlauten lassen, dass eben er nicht so ganz zufrieden ist mit dem Gehabe von Odell Becker, mit seinen, ähm, ja, ihr kennt wahrscheinlich noch oder erinnert euch noch gut an die die Stories im letzten Jahr, die Bootstour, ähm, Party-Exzesse, er ist da nicht so ganz zufrieden mit. Dann haben auch die sportlichen Leistungen nicht ganz so, auch abgesehen von der Verletzung, jetzt ähm, unbedingt für Odell Beckham gesprochen. Und äh, Mara ist eben unzufrieden damit, dass Beckham sich eben lauthals über seinen Vertrag beschwert. Ähm, er befindet sich noch in seinem Rookie-Deal in seinem fünften Jahr. Äh, ist dieses Jahr, ich glaube es sind so um die 8,5 Millionen. Ja, so knapp 9 mhm. Millionen. Genau, die zu Buche stehen für ihn. Ähm, er, wie gesagt, ich hatte schon mehrmals angesprochen, der Beckham selber sagt von sich, er möchte nicht nur der bestbezahlte Receiver sein, er möchte der bestbezahlte Spieler überhaupt sein in der Liga. Nun, wenn das ein CEO von, von einem Footballteam sagt, ist es natürlich ähm, Schlagzeilen generierend und gerade wenn es bei den um den äh, Odell Beckham Jr. geht, um diesen Spieler, ist das Ganze extrem hochgekocht. Ähm, innerhalb von ein paar Minuten kamen dann auch schon die ersten äh, Beat Reporter, die ersten Journalisten, Journalistinnen, die gesagt haben, okay, oder Beckham wird getradet, wo könnte er hinpassen, zu welchem Team ging es? Und dann hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, ähm, das ähm, wäre, wenn nicht die Rams natürlich eine Option wären für oder Beckham, ähm, aufgrund dessen, dass die Rams einfach momentan all in gehen, im Grunde genommen alles versuchen und oder Beckham, ja irgendwie wohl, wie ich das gelesen habe, während der Offseason auch sehr viel in LA ist, da wohl sein Zweitdomizil aufgebaut hat neben New York und deswegen die Rams ja als mögliche Option gehandelt werden und Sean McVay, der Head Coach der Rams, sich auch relativ positiv dazu geäußert hat, ein oder Beckham im Team zu haben. So viel erstmal dazu. Ähm, Christian, was hältst du von der Story? Macht es für dich Sinn? Gehen mhm. die Giants ein zu großes Risiko ein? Geht oder Beckham zu großes Risiko ein? Also ja, das ist das ist
1: ähm, ja also die Story macht auf jeden Fall Sinn, um das schon mal vorwegzunehmen. Also ich finde schon. Es ist halt, ähm, also meines Erachtens sollten die Giants äh, so einen vorsichtigen Umbruch anstoßen, das ist meine persönliche Meinung dazu, das habe ich auch schon im Pot ein paar Mal gesagt, dass ich mit äh, Eli Manning generell schon als Quarterback nicht unbedingt so, ich bin halt nicht so von ihm überzeugt und dann kommt halt auch noch dazu, dass er jetzt glaube ich 37 Jahre alt ist, 38 Jahre alt wird in, in der nächsten Saison. Da äh, ist es auch naheliegend, dass man sich natürlich nach dem Quarterback der Zukunft umschauen muss und die Giants sind ja auch immer ein Team, äh, wie du auch letztes Mal glaube ich gut angesprochen hast, gut angemerkt hast, die relativ konstant sind und nicht unbedingt so eine so eine Tanking Phase äh, wertschätzen. Also die sind ähm, doch immer dafür, darauf bedacht, so immer erfolgreich oder potenziell erfolgreich sein zu können vor einer Saison. Und jetzt hat man halt die Möglichkeit, mit dem äh, zweiten Pick Overall sich den Quarterback der Zukunft zu suchen. Ist natürlich auch alles hängt natürlich auch wieder davon ab, ob man mit den Quarterbacks, die zur Verfügung stehen, überhaupt so zufrieden ist, wie äh, ist die Medien immer oder die äh, Journalisten äh, ja postulieren. Dementsprechend ja, das ist die Frage. Dann ist die Frage, okay, gibt man oder Beckham ab? Ähm, er bereitet viele Probleme und ich kann auch verstehen, dass man davon genervt ist. Ähm, äh, und wenn John Mauer solche Kommentare sagt, das macht er ja auch nicht ohne Grund. Ne? Auf der einen Seite sagen so, nee, also der ist jetzt nicht auf dem Trade-Blog. Auf der anderen Seite sagen, ja gut, aber wenn das Telefon klingelt, gehen wir dran. Das sendet halt auch immer eine Nachricht raus. Das heißt also, ich glaube schon, dass, ähm, dass ein, äh, ja, eine grundsätzliche Bereitschaft der Giants besteht, ihn zu traden. Es ist halt einfach nur die Frage, was kann man für ihn bekommen? Und da wird es dann ein bisschen schwierig weil du halt einen Spieler ertradest, der zwangsläufig quasi dann auch einen Vertrag braucht. Also man wird ähm, nicht einen First-Round-Pick abgeben für einen Spieler, den man im nächsten Jahr ziehen lässt. Das ist Also das kann man schon machen, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Und unter einem First-Round-Pick oder weit unter einem First-Round-Pick, vielleicht ein Second-Round-Pick, vielleicht zwei Second-Round-Picks für Order Beckham, und ich weiß auch nicht, ob sich die Giants da bewegen würden, aber es würde halt gleichzeitig bedeuten, dass das Team, das ihn ertradet, auch einen langfristigen langen Vertrag ähm, aushandeln muss. Gerade auch, weil oder Beckham selber gesagt hat, dass er auf jeden Fall einen haben will. Und sonst ähm, so ein bisschen vielleicht wie Dwayne Brown im letzten Jahr äh, die Hälfte der Saison einfach nicht spielen wird. Und dann nur die Minimal sechs Spiele antreten wird, die er antreten muss, damit er quasi überhaupt nächstes Jahr Free Agent wird. Also kurz reingeschoben, man muss immer sechs Jahre spielen, in, äh, sechs Spiele spielen in einer Saison, damit das quasi als äh, akkreditierte Saison geht, kann ich das Ganz so einfach vom Englisch ja. ins Deutsch mhm. übersetzen. Also als, genau. als komplette Saison zählt, wenn er die jetzt nicht spielen würde, dann würde quasi diese fünf Jahresoption im nächsten Jahr wieder eine, sein Vertrag bleiben. Also er würde dann halt nicht Free Agent werden können dementsprechend ähm, ist es durchaus möglich, dass Beckham ähm, eine Zeit lang nicht spielen wird, das kann ich mir durchaus vorstellen und ähm, dass die Giants da diesen tja, diesen Kopfkratzer Kratzer loswerden wollen, kann ich verstehen und dass die Rams ein legitimes Team sind, kann ich auch verstehen, weil, ja, also ich würde nicht sagen, dass sie dass sie Cash ohne Ende haben, also sie sind jetzt in, in diesem Jahr, glaube ich, nur noch so knapp 5 Millionen sind so unterm Cap, im nächsten Jahr haben Kün sie...
0: 5,5 nach dem äh, Dumbekens-Deal. Ja, Im
1: nächsten Jahr haben sie zwar 100 Millionen, aber das ist auch ähm, ein bisschen ja, das ist nicht das, das, die Zahl selber reicht noch nicht aus. Also da sind ganz viele Faktoren, die noch reinkommen. Also es sind fünf Jahresoptionen, die dann noch reingerechnet werden müssen von Gurley und von ähm, Peters, glaube ich. Der ist auch jetzt kommt nächstes Jahr in seine fünf. Peters kommt Jahr. in
0: die nächste Jahr
1: in die fünf. Genau. Jahre, ja. Dann hat man schon irgendwie 20 Millionen, die wegfallen. Dann ähm, wird man mit Aaron Irgendwo Donald verlängern müssen. Das werden auch um die 20 Millionen wahrscheinlich sein. Wenn man dann zu verlängern möchte, wird es auch um die ja zwischen 15 und 20 Millionen wahrscheinlich sein werden. Und ähm, Goff könnte man unter Umständen auch schon verlängern. Das kann man nach dieser Saison tun. Das ist, bietet sich immer an, wenn man mit einem Quarterback zufrieden ist, den früh zu verlängern, weil das einfach des, äh, den gesamten Preis nach unten drückt. Ja. Ähm, und ja, also insofern ist es ein bisschen schwierig und gleichzeitig ähm, ist es im nächsten Jahr auch noch so, dass, dass nicht genug Spieler überhaupt unter Vertrag stehen, das heißt, das müsste sowieso noch gefüllt werden und so weiter und dementsprechend wird dann diese 100 Millionen äh, Capspace-Marke von den Rams im nächsten Jahr relativ sehr schnell klein werden und dann muss man halt einfach mal schauen wie man das macht ne? wird man dann so ein so ein Team aufbauen mit dem man wo man äh, fünf sechs sieben Topstars hat aber dann gleichzeitig so ein bisschen auf die Tiefe verzichtet also auf die die Spieler in der Mitte ne? dass man dann halt nicht einen Linebacker hat der 3, 4 Millionen im Jahr kostet, so einen, einen zweiten Linebacker oder vielleicht zwei, drei und dafür dann lieber einen Rookie nimmt oder einen Veteran, der das Minimum kostet und dann hat man halt das Problem, wenn Verletzungen eintreten. Also diese Tiefe im Team, ja, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen, sag ich mal, wie man ein Team aufbauen kann. Und, ähm, ja, aber
0: ja, ja, doch, lass uns kurz nochmal so ein bisschen zurückgehen, ähm, um das Ganze nochmal so ein bisschen zu untermauern. Also was du vorhin angesprochen hast, die Giants wollen wohl so wie sie es angehört habe eben zwei first round picks haben für oder backham ja. um quasi mhm. in die in eine verhandlung zu gehen äh, mhm. das würde natürlich bedeuten dieses jahr ein first round pick und nächstes jahr ein first round pick ähm, die ich habe mir das mal kurz angeguckt es ist nicht so unwahrscheinlich das hatten wir in der vergangenheit schon häufiger ähm, für receiver ähm, in sagen wir mal also ich habe jetzt ein paar beispiele mal rausgesucht, ähm, und zwar ähm, hatten wir da einmal ich meine jetzt muss ich noch mal gucken ähm, der letzte ja, genau. war Pershing Johnsons ah, okay. ja war mhm. 2000 vom, zu den Buccaneers ich glaube dann unter Gruden genau da haben die Jets äh, den 13. und 27. Äh, Pick im 2000 2000er Draft bekommen auch ganz schön äh, der Vertrag den der dann bekommen hat einer könnte man gut vergleich mit Odell Beckham heute Receiver bei dem damaligen Cap von 62 Millionen war sein Jahresvertrag 23,15 Millionen. Ähm, dann hatten wir Joey Galloway von den, ähm, ich glaube, zu den Seahawks getradet. Mhm. Nee, quatsch zu den Cowboys von den Seahawks für ähm, einen First-Round-Pick 2000 und ein genau First-Round-Pick 2001. Auch er hat damals bei einem ungefähren Cap von 42 Millionen, circa 20 Millionen, wenn man das hochrechnen würde, auf heutige an ähm, Jahresdie bekommen und dann geht es eben so weiter. In der letzten zuletzt hatten wir eben Leute wie Percy Harvin, der ja äh, sang und klanglos verschwunden ist, dann ähm, der zu den Seahawks getradet wurde von den Vikings ähm, und da haben die ähm, Vikings bekommen einen 2013er First-Round-Pick, 2013er Seventh-Round-Pick und 2014er Drittrunden-Pick und auch er hat, ähm, wenn man das auf das jetzige Salary rechnet, ähm, einen Vertrag bekommen, bei dem er 18,5 Millionen pro Jahr bekommen hat in dem ersten Jahr. Mhm. Also ähm, das ist nicht so ganz so unwahrscheinlich, ähm, was, die, was die, die Kompensation angeht. Äh, ich bin aber jetzt noch so gespannt, weil du hast es auch angesprochen, die Rams haben kaum Salary Cap, 5,5 Millionen, wenn Odell Beckham 8,5 circa verdient in seinem fünften Jahr jetzt müssen die Rams ja vorher auch erstmal so ein bisschen umstrukturieren, weil vorher können sie nicht mit ihm verhandeln, mhm. weil sie den 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 Salary Cap Room, Room nicht haben. Ähm, das heißt, wir haben schon drüber gesprochen. Ich glaube, du hast es gesagt, äh, dass du das nicht verstehen konntest, warum Tavon Austin nochmal ähm, quasi zurückgeholt wurde von den Rams. Mhm. Ähm, ist jetzt natürlich so ein bisschen so eine Option, ihn wieder rauszuschmeißen, mhm. um genug Geld zu haben, um mit Odell zu verhandeln und ihm dann einen langfristigen Vertrag zu geben. Ja, oder ihn auch in das Trade-Paket mit reinzuschnüren.
1: Das kann man ja auch machen. Ne? Du kannst ja also auch sagen, okay, wir geben euch Tavon Austin plus äh, das, was ihr sowieso haben wollt. <lacht> 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 also, also Nein, also ist natürlich nicht wertlos Tavon Austin. Aber ähm, ich glaube, mit um die 8 Millionen verdient er, da ist er doch äh, nach wie vor immer noch gut bezahlt. Ähm, deswegen ist sein Trade-Value wahrscheinlich nicht so hoch. Ähm, ja, das ist, ich weiß nicht, also zwei first round picks ich glaube, das ist, das ist auch mehr so eine die Fühler rausstrecken von den Giants. Ich glaube auch, dass sie mit weniger zufrieden sein könnten, durchaus. Mhm. Ähm, so erste und Runde
0: und nächstes Jahr irgendwie ein Mid-Round-Pick, dritte, ja, vierte vielleicht.
1: Ja, zum Beispiel. Eine andere Alternative wäre ja auch, was ist, wenn die Browns ähm, äh, mit auf den Schirm kommen? Also Jarvis Landry, der ist ja der Highschool-Kollege, oder Highschool oder College? College. Schon hier, College, ne? Ja. ja. College äh, Buddy von oder Beckham Junior der ja auch schon äh, durchaus sich darüber dazu geäußert hat, dass er gerne mit ihm zusammenspielen würde. Und die Browns haben äh, natürlich massiv Draft-Kapital auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben sie auch genug äh, Salary-Cap-Room, Insgesamt mit dem sie äh, arbeiten könnten und ähm, haben ja vielleicht auch mit mit Josh Gordon zum Beispiel auch einen Receiver, der durchaus auch attraktiv sein könnte für die Giants, wenn man sagt, okay, äh, dann nimmt man halt vielleicht nur einen second horn pick und packt Josh Gordon dazu oder so und das ist ja auch nicht uninteressant, dann hat man auch direkt eine 1 zu 1, ähm, äh, ja so einen Positionstausch quasi, ne?
0: Ja. Das ist auf jeden Fall eine Option. Ähm, was ich jetzt noch häufiger gelesen hatte, wenn die Rams es eben nicht schaffen, das Ganze finanziell zu stemmen, beziehungsweise es nicht wollen, weil sie zu viel Risiko eingehen würden. Ähm, die 49ers, ähm, die ja auch ähm, relativ viel Geld noch zur Verfügung haben, um jemanden wie Odell Beckham auch langfristigen, angenehmen Vertrag zu geben. Ähm, wir haben es häufiger gehört, dass ähm, Teams äh, Entschuldigung, Spieler gesagt haben, selbst ja Richard Sherman, dass äh, Jimmy G ein großer äh, Faktor war, warum er auch zu den 49ers dann gegangen ist, vielleicht schafft Jimmy G es ja auch äh, seine Strahlkraft äh, bis nach New York zu senden, um hm. Odell Beckham äh, ja zu überzeugen, dann auch für sie spielen zu wollen ähm, und ähm, was äh, auch noch eine interessante Überlegung war, die Colts, die ja auch, wir hatten schon mehrmals besprochen, relativ ruhig waren, ähm, und natürlich auch relativ viel Geld noch haben äh, unterm Cap und natürlich auch unbedingt ähm, jemanden brauchen, der neben T.Y. Hilton äh, vielleicht, ja, die Colts hm. zu altem Glanz führen kann in Lucas Old Stadium. Also, da sind so ein paar Möglichkeiten. Also, ich finde es extrem spannend. Ähm, Nochmal kurz zu den Rams zurück. Ich weiß, du, du bist ja, du, du arbeitest gern mit Statistiken, du wettest auch gerne. Ähm, wie viel mehr Chancen würdest du den Rams auf den Super Bowl im nächsten Jahr geben, würden sie es jetzt wirklich schaffen, oder Beckham instant ähm, quasi ins Team zu holen? Weil äh. wir reden ja jetzt davon, dass die Rams im Grunde genommen schon jetzt ähm, als eigentlich die Herausforderer überhaupt äh, in der NFC für die Eagles sind. Ähm, wenn sie das sind, müssen wir auch sagen: Okay, dann haben sie auch eine sehr legitime Chance auf den Super Bowl. Stand jetzt, nachdem sie eben Marcus Peters, Akita, Talib, Sue etc. geholt haben, würden sie jetzt noch oder Beckham reinpacken? Wie siehst du die Chancen?
1: Ja, das wäre schon, ja, das ist die Frage. Also ich glaube schon, dass es die Chancen auf jeden Fall verbessern würde. Das Team macht es auf jeden Fall deutlich stärker. Bloß,
0: wie misst man das jetzt? Das ist das <lacht> Problem. Ähm, ich dachte, du kommst jetzt mit so einer coolen, äh, 60 vorher und dann 73 Chance wahrscheinlich. Ach
1: so ja okay ja nee dann ja, aber das ist ja dann vorne muss ich auch erstmal überhaupt äh, einschätzen wie die Chance vorher ist. Also sagen wir ja, so wenn die, wenn die wenn die wenn äh, Rams jetzt eine Chance haben die NFC zu gewinnen von ja, von ähm, 17 vielleicht oder vielleicht 20 diese Zahlen sind immer sehr gering. also das das erste Mal, als ich mit denen konfrontiert wurde habe ich gedacht, so, so gering oder so, aber jetzt 17 Prozent ist, glaube ich, relativ wahrscheinlich, können sie das mit oder Becken bestimmt auf, auf um die 20 Prozent pushen oder so, also das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ähm, und rein gefühlstechnisch? Ja, also das ist, das ist schon ein Traumteam ne? und es ist auch irgendwie, die Sache ist auch irgendwie, die, sie können es sich irgendwie auch leisten, das ist die Sache, die haben, die haben jetzt halt einfach die Möglichkeit wirklich diesen Push zu machen, ähm, es ist gleichzeitig auch teamstrategisch sehr wichtig für sie ähm einen Splash zu generieren, sag ich mal, weil du du ziehst jetzt um, du bist in der neuen äh, in der neuen Stadt, du musst diese LA Fanbase, die sehr schwierig ist, äh, für sich äh, zu gewinnen, äh, auch von dir überzeugen, ne? Also LA ist halt sehr durch äh, eine sehr durch durchwachsene Stadt, also du hast halt viele Transplants, Leute, die aus Boston, aus Texas, aus Philadelphia, überall herkommen und dann in der Regel halt ihre, ihre äh, ja, ihr Team mitgenommen haben. Also, die geben ja nicht auf einmal ihr Team auf, nur weil ein neues Team in die Stadt zieht. Und du musst ähm, da natürlich auch dafür sorgen, dass du so, ja, dass du präsent bist. Du musst halt irgendwie was machen, um auf den Schirm zu kommen quasi. Und auch dafür wäre das sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, wobei, sie haben natürlich schon so ein bisschen äh, damals von damals, sage ich jetzt noch, so ein bisschen Fanbase über, als sie schon mal die LA Rams waren. Aber klar, mhm. du hast recht, dieser dieser Markt ist natürlich schwierig, aber sie haben es jetzt ja schon geschafft, eigentlich ihn zu gewinnen, im Gegensatz zu den LA Chargers, äh, die es mhm. bisher noch nicht geschafft haben, in meinen Augen. Ich meine, die haben jetzt auch einen, einen großartigen äh, Move gemacht, haben äh, Gino Smith gesigned, vielleicht hilft das nochmal, so ein bisschen <lacht> Fanbase zu generieren. Aber, ähm, ja klar, der der Markt ist natürlich extrem wichtig in L.A., das, ähm, klar, du willst natürlich auch in, dein, in das gemeinsame Stadion einziehen als äh, so ein bisschen gefühlt das Heimteam eigentlich und nicht das ähm, ach, das Team, das so ein bisschen mietet, wenn man so will. Also, das das kann ich mir schon vorstellen, klar, aber ich, ich finde, das Team ist jetzt schon, ähm, hat jetzt schon so viel Star-Power, im Gegensatz zu den Chargers, die die zwar auch ja, ein gutes Team sind, ich mag die mhm. sehr, sehr gerne, aber eben nicht so splashy momentan unterwegs sind. Von daher, ja, aber klar, der, ja. der, der Backham-Trade, das wäre natürlich ähm, für ihn persönlich, finanziell, privat natürlich auch, weil er dann ähm, noch mehr quasi in das auch endorsement gehen könnte in LA, wäre natürlich ähm, schon extrem. Ein extremer Trade. Ja,
1: das ist natürlich auch eine Sache, die, mit der man Odell Becker mir ja auch in der ähm, Vertragsverhandlung durchaus nochmal beeinflussen kann. Ne? Also ich meine, New York ist natürlich selber schon ein starker Markt und der wird viele Endorsement-Deals dadurch auch bekommen haben, dass er eben in New York tätig ist. Aber L.A. ist noch nochmal eine ganz andere Spur, ne? gerade wenn man dann irgendwie mit irgendwelchen Cameo-Auftritten in Serien, in Filmen werben kann, da werden die, die Besitzer sicherlich auch so einige ja, Agenten, Produzenten oder sowas kennen aus der, ja, aus der Filmwelt quasi und natürlich andere Geschichten, Werbedeals und so. Da gibt es, glaube ich, insgesamt ähm, nicht unbedingt einen eine besseren Markt als L.A. selber. Also vielleicht würde ihn das ja auch dazu äh, verleiten, ein bisschen weniger quasi im NFL-Vertrag zu verlangen. Durchaus interessant. Ähm, die Frage ist halt einfach die Kompensation. Also zwei First-Round-Picks. Ich finde das ziemlich krass, muss ich sagen. Also das ist, das ist, das ist eine. Das ist eine hohe Schwelle, die, ähm, ja, die ich nicht so leicht bereit bin zu äh, überschreiten quasi. Und ich glaube, dass es da vielen Teams ähnlich geht, weil man damit auch zwangsläufig die Zukunft belastet. Ne? Das sind ja auch, ähm, das ist ja mindestens ein Spieler quasi, weil First Form Picks ja, also es ist halt belastet. Es ist, es halt ist auf jeden
0: jetzt. Fall ein Potenzial, was du weggibst. Ähm, und wir sehen durch das, ähm, durch die Verträge, die wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, mehr und mehr Garantien. Ähm, dass sich alles, dass das alles noch umgeht, das salary cap das ansteigt, das führt natürlich auch dazu, dass deine draft picks, dein draft kapital wieder ein bisschen wichtiger wird. Ähm, und deswegen glaube ich auch nicht, dass sie so verschw dass ein team so verschwenderisch damit umgeht und zwei first round picks äh, raushaut für einen spieler wie odell beckham, der ähm, ja verdammt gut ist, aber ja einfach auch kein mhm. kein quarterback ist ähm, und ja. auch kein spieler ist, der wo du davon ausgehen kannst, dass er mindestens drei, vier Jahre wirklich für, für Siege zuständig sein wird, also wirklich das Team genau. zu Siegen führen wird, das ist, ist immer so ein bisschen ja. schwierig.
1: Ja, das ist das das ist wirklich das ist das nächste Problem, dass Wide Receiver ähm, auch dazu tendieren können, mal einen Schritt zu verlieren. Ne? Also dann im Alter oder wenn sie altern quasi eine Spur langsamer werden und dann es gibt es durchaus. Es gibt Wide Receiver wie zum Beispiel äh, Fitzgerald, die sich dann ihre ihre Position anpassen, die dann eher in den Slot reingehen und mit der Erfahrung dann auch unheimlich viel arbeiten können. Aber es gibt dann auch Spieler. Schau dir Des Bryant an. Also der war vor zwei drei Jahren der heiße Scheiß überhaupt und jetzt ähm, Fragen sich alle, ob er überhaupt noch äh, quasi mehr als 10 Millionen pro Jahr wert ist, sag ich mal. Ne? Und das ist natürlich auch sehr riskant. Das hast du natürlich auf vielen Positionen, aber auf einer Position des Quarterbacks halt eben weniger, sobald sich ein Quarterback erstmal bewiesen hat. Und das ist halt der Unterschied in der Gehaltsstruktur zwischen Quarterbacks und anderen Spielern.
0: Korrekt. Jetzt habe ich zwei Übergänge im Kopf. Welche willst du haben? Ähm, A oder B? Drei.
1: Also oh, oh, oh. den ungeraden, den ungeraden bitte. Wie den ungeraden? <lacht> das
0: wäre dann der erste, glaube ich. So. Okay, mein erster Übergang wäre gewesen, ich hatte dich schon länger im Kopf, deswegen Nummer eins. Du hattest es angesprochen, oder Beckham in L.A., Endorsement-Deals, -Endorse äh, Auftritte in Serien etc. pp. bringt mich zum Thema Rob Gronkowski. Ja. Auch das ist eins, was in den letzten Tagen extrem viel diskutiert wurde. Im Grunde genommen hast du jeden Tag, äh, zumindest in den... Ähm, Boston blättern, also ob es der Herald ist, ob es der Globe ist. Hast du irgendeine neue Story, ein neuer ähm, Beat Reporter, der sich auftut und ähm, eine Quelle ganz nah an ihm oder Bill Belichick gefunden hat, die wir alle bisher noch nicht kannten, äh, von der es neue Informationen gibt. Ähm, wir wollen nicht zu viel wegnehmen, weil wir haben, für alle, die es noch nicht wissen, ja auch einen Patriots lastigen Podcast, einen Podcast, wo wir uns primär fast nur um die Patriots kümmern und Themen der Patriots der Pets-Pod, für alle, die es gerne auch hören möchten, äh, findet ihr, wie gehabt, äh, bei iTunes, wenn ihr ähm, iOS-Nutzer seid, Android, mit dem Podcatcher einfach suchen, Pets-Pod, oder natürlich auch bei Spotify, wo wir äh, mit beiden Podcasts gelistet sind. Nur kurz, aber Rob Gronkowski ähm, gab es jetzt die, äh, es ging von, okay, er hört auf, ähm, retired und geht ins Fernseh- oder Wrestling-Geschäft. Dann kam die Option, okay, Rob Gronkowski spielt diese Saison, dann kam die Option, okay, Rob Gronkowski wird getradet, weil er mit Bill Belichick keinen Spaß mehr hat und wenn Bill Belichick einen Spieler hat, der keinen Spaß mehr hat oder nicht all in ist, dann schickt er ihn weg, egal wer es ist. Jetzt meine letzte Information. Du kannst mich gerne berichtigen, Christian. Rob Gonkowski möchte gerne in 2018 noch spielen. Er möchte vielleicht auch darüber hinaus spielen. Er kettet aber seine Zukunft an die des ähm, 53-jährigen Quarterbacks Tom Brady. Denn er sagt, ich spiele so lang, wie Tom Brady äh, in New England ist. Oh. Ja,
1: das habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber das ist, klingt ja auch durchaus naheliegend. Ähm ich, ich erinnere mich daran zurück, das müsste so, ähm, ah, wann war das, 2015 oder so, wo die Patriots, nee, 2014 müsste das gewesen sein, wo die Patriots 2 zu 2 gestartet sind und dann haben sie am Ende den Super Bowl gewonnen und da war ähm, Gronkowski die ersten Spiele nicht verfügbar, weil er verletzt war ja und ähm hatte dann ja auch gesagt, so, äh, ich äh, wollte, dass Tom Brady wieder wie Tom Brady aussieht, deswegen wollte er wieder quasi zurück aufs Feld. Also ich glaube schon, dass der eine, eine engere Verbindung zu Tom Brady selber hat. Deswegen würde mich das nicht wundern, wenn er dann auch diese Aussage tätigt, dass er seine Karriere an die von Tom Brady knüpft. Mhm. Äh, er wird dieses Jahr wohl spielen. Ein, ja, ich, ich glaube, dass das insgesamt mit diesen, mit diesen Ruhestandgeschichten hauptsächlich eher so eine Sache war, das, ähm einen neuen Vertrag rauszuhandeln, sich da ein bisschen besser zu positionieren. Ähm, vielleicht hat er auch so ein bisschen, er hat auch jetzt spielt in dem nächsten, demnächst in einem Hollywood-Film wieder mit. Ach du Scheiße. Also ja, ich weiß nicht genau, was es ist, ich habe das auch nur gelesen. Ähm, vielleicht hat er da auch tatsächlich drüber nachgedacht, ich weiß es nicht, aber ich glaube, insgesamt braucht man sich da als Patriots-Fan im Moment weniger Gedanken machen. Also es gibt Dinge, über die man sich Gedanken machen sollte, aber.
0: Okay, Hot Take. Die Rams denken sich, okay. Odell Beckham, so gut er auch ist, ist zu teuer, die Wide-Receiver-Position. Ähm, wie wäre es mit einem tide Rob Gonkowski in L.A. kann er dann bei Entourage und whatever, äh, äh, wenn es das Wort noch gibt, äh, mitspielen, äh, Filme machen und in L.A. im Grunde genommen, also Rob Gonkowski passt ja noch besser nach L.A. Als, als Odell Beckham. Die Rams traden für Rob Gonkowski.
1: Huh. Ja, das wäre sicherlich krass. Ich frage mich nur, ähm, ja, was man für ihn bezahlen müsste. Das ist, also der hat einen sehr moderaten Vertrag, ne? das liegt so bei, ich glaube, um die zehn Millionen im Jahr jetzt, hat ist glaube ich noch zwei Jahre unter Vertrag, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Das ist natürlich ein sehr guter Vertrag und dann dementsprechend ist das Value von ihm auch ziemlich hoch. Ähm, und Ich würde sagen, das ist auch einfach schwer zu ersetzen bei den Patriots. Das ist das ja das Das gleiche
0: Problem. Value wie Odell Beckham auch weil wenn man ja. sich die Zahlen anguckt die Receiving Touchdowns
1: ähm, <lacht> ja ja das ist Problem du, ist ja. Titans werden ja nach wie vor noch ähm, bezahlt, weniger ja. bewertet als als Wide Receiver ähm, was aber dann wiederum andererseits, andererseits der Vorteil ist, dass, dass äh, Gronkowski halt in einem moderaten Vertrag steckt, also das ist und oder Beckham wird um die 20 Millionen wahrscheinlich verlangen, wenn er sieht, dass Sammy Watkins jetzt äh, 16 Millionen im Jahr bekommen hat über drei Jahre, mit denen mit 34 Millionen garantiert oder so. Also es war echt ein absolut krasser Vertrag und völlig <lacht> überbewertet, ja. Ja, also für einen, für einen Receiver, der in den Top 10 äh, gedraftet wurde, aber seitdem mehr oder weniger sich, wenn überhaupt als 1b hat profilieren können. Also ja. ja. Ähm, dementsprechend würde oder Beckham deutlich mehr Geld verlangen, aber äh, Gonkowski durch den günstigen Vertrag dann halt äh, die Dwarf-Picks, die Kompensation ansteigen. Also, Aber ich kann es mir schwer vorstellen, weil das wäre für die Patriots so gut wie gar nicht zu ersetzen. Also Gronk ist, ähm, ja, was für ein Teil dann wir zu nehmen wollen stattdessen. Ne? Also das wird ähm, schwierig. das Bennett gibt es im Moment nicht.
0: Ja, die Besten sind vom Markt. Jimmy Graham ist weg. Naja. Ähm, <lacht> keine Ahnung. Ich wüsste da auch nichts, also gibt es keine Option und ich habe mich nur nicht genug mit den äh, Draft-Picks, beziehungsweise dem Potenzial auf der Thailand-Position, was jetzt aus dem College kommt, was ja auch teilweise sehr gehypt wird, ähm, ich habe vergessen jetzt diesen einen Namen mit dem etwas längeren Haare, habe ich jetzt schon ein paar Sachen gelesen und gesehen von ihm, er wird als der beste Thailand prognostiziert, aber naja, das äh, als Ersatz natürlich nicht, nicht annähernd. Gut, ich habe meine zweite Überleitung noch zum Glück im Kopf behalten. Ähm, du hast vorhin Des Bryant angesprochen und ähm, dass er mal der heiße Scheiß war und jetzt nicht mehr. Vielleicht ist er das nicht mehr, weil damals wurde ihm der Catch gegen Green Bay genommen, mhm. die Möglichkeit mit seinem Quarterback Tony Romo ähm, den Super Bowl zu holen alles wurde im Grunde genommen zerstört für Das Bryant. Seitdem ist es abwärts gegangen. Die Abwärtsspirale war kaum noch aufzuhalten. Jetzt hatten wir in der letzten Woche darüber gesprochen. Die, ähm, äh Catch Rule wurde verändert, wieder so ein bisschen vereinfacht für, um, ja, im Grunde genommen alle, die den Sport gucken und äh, auch betreiben. Eine weitere Regel, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben und auch so ein bisschen später und auch so ein bisschen unterm Radar war, ist diese neue Targeting Rule. Ähm, überraschenderweise von allen 32 Besitzern einstimmig ähm, durchgewunken, also einstimmig dafür votiert, diese neue Regel <lacht> ja, untersagt es den Spielern den, wie sage ich es am besten umformulieren, den ähm, Helm, bzw. den Kopf, ähm, Waffe zu benutzen als also als, zu nutzen, genau, nach unten quasi zu gehen und damit quasi in den Mann reinzugehen, in den Gegner das Ganze soll mit einer 15-Jahr-Strafe und einer möglichen sofortigen ähm, äh, Disqualifizierung vom Spiel äh, bestraft werden können. Es gab dann einen Aufschrei der Spieler. Ich hatte jetzt Cameron Jordan ähm, von, von den Saints gehört, der Defensive End, der natürlich ähm, als Quarterback-Jäger häufig in den Moment kommt, dass er, wie er es beschreibt, er hat es beschrieben, Matt Ryan gegen den er ja jede Saison zweimal spielen muss von den Atlanta Falcons, der Quarterback ist extrem gut darin, ähm, sich runterzuducken, sobald er sieht, okay, ich werde gesackt. Also Matt Ryan ist in der Pocket, sieht, okay, die Pocket bricht zusammen, da kommt Jordan von der Seite, ich duck mich weg, mach mich klein um einer Verletzung zu entgehen, um den Ball zu sichern etc. pp. Und da sagt Jordan eben, das ist verdammt schwierig, weil ich renne Fullspeed auf den Quarterback zu, der duckt sich nach unten und klar erreiche ich dann quasi mit meinem Helm irgendwie seinen Helm oder den Nackenbereich etc. pp. Da hat er gesagt, hat er Probleme mit und selbst Mike Pereira, ehemaliger Chef der Schiedsrichter, hat gesagt, es wird extrem schwierig sein, das zu, ähm, wie sagt man überhaupt, Schiedsrichtern zu
1: um ja, zu regulieren, zu, ja, oh, ich weiß nicht, ob es Officiating auf Deutsch auch gibt, zu, zu Schiedsrichtung. Zu <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ja genau. immer wieder die Probleme mit den Anglizismen. Ne? Das
0: ist die neue neue Regel.
1: Ich bin gespannt. Ja, ist definitiv. Also es ist ähm, schon erstaunlich, weil die auch irgendwie, ja, aus dem Nichts würde ich nicht sagen. Also es wurde immer mal wieder darüber geredet, ob man eine Art Targeting Rule einführen wird in der NFL. Äh, das ist dann jetzt so, kam dann schon ein bisschen überraschend, muss ich sagen, und das hat wirklich hohe Wellen geschlagen und das auch nicht zu Unrecht. Schlussendlich kommt es aber darauf an, wie die Regel ausgelegt werden wird. Also wir erinnern uns daran, ich glaube, das hattest du auch äh, im letzten Pod irgendwie erwähnt, dass ähm, 2014 war das, glaube ich, für Running Backs, die Regel eingeführt wurde, dass sie halt nicht mehr mit der ähm, mit der Krone, also ja. mit dem äh,
0: Crown of the Helmet,
1: das ist auch gut ja. übersetzt
0: mit der Krone des Helms. <lacht> ja, Genau. Jeden, der also Wer jetzt noch oben keinen halt. Football neben geguckt hat, denkt sie jetzt auch hm, Krone des Helms. <lacht>
1: klingt so, wenn man damit dann tackelt, dass das auch, dass die Krone sich dann in den Körper rein äh, bohrt, ne? <lacht> nee, aber das wurde ja auch eingeführt <lacht> und ähm, dann wurde es am Ende nicht so richtig viel gepfiffen, ne? Also das ist äh, und so könnte ich mir das halt auch bei der Regel vorstellen. Also man hat viele Tweets gesehen, dass Weiß nicht, dann äh, in der zweiten Hälfte das Hälfte, äh, in der zweiten Hälfte des das halbe Team irgendwie nicht mehr, nicht mehr quasi auf dem Platz stehen kann, weil es rausgeschmissen wurde und so. Und ja. Daraufhin wird es natürlich nicht hinauslaufen. Also so eine übliche Sache ist, das wird in der Preseason season viel gepfiffen, dann vielleicht auch noch zu Beginn der Saison und dann nimmt das halt in der Regel so doch ab. Ne? Also es geht halt darum, so zu teachen und dann ist natürlich und da ist natürlich die NFL dann auch gefordert, dass sie dann die Schiedsrichter zu den Teams schicken wird, was sie ja sowieso immer machen im Training Camp. Ähm, und dann halt an Videobeispielen zeigt, was ist okay, was ist nicht okay. Und da dann auch ein gewisses Maß zu finden. Dass es wichtig ist, dass diese Regel eingeführt wurde, ist klar. Also ähm, die NFL hat selber eine Studie durchgeführt und hat festgestellt, dass ähm, ja, dass es halt viel mehr genutzt wird in den letzten Jahren und dass halt die äh, Gehirnerschütterungen auch angestiegen sind. Und zwar war es irgendwie bis 2015 wohl so, dass ähm, eine von drei Helm-to-Helm, -Helm, also helm zu helm Kollision quasi zu einer Concussion geführt haben mhm. und im letzten Jahr war es wohl so, dass jede zweite dazu geführt hat und das ist ein Anstieg, der ist ähm, sehr gefährlich für die NFL, also zum einen ist es natürlich für Spieler überhaupt nicht schön Ja. und zum anderen ist es aber halt immer noch das, das Problem der rechtlichen Lage, dass die NFL einfach Sorgen hat, da richtig verklagt zu werden und äh, sich da quasi auch rechtlich immer mehr absichern muss dementsprechend, ja, kontrovers insgesamt schon. Ich hoffe, dass es gut umgesetzt wird, also dass es gut gepfiffen wird quasi und dann
0: bin ich eigentlich auch, glaube ich, zufrieden damit. Ja, also mir geht's ähnlich. Also ich bin natürlich immer auch dafür, dass das Spiel insgesamt sicherer wird, weil ich ein äh, natürlich auch ein in dem Moment Fan bin, der die besten Spieler auf dem Feld sehen möchte und ich deswegen natürlich es schade finde, wenn gute Spieler wegen gerade wegen Kopfverletzung das Spiel verlassen müssen, deswegen bin ich immer dafür, wenn man das Spiel in dem Moment sicherer macht, aber ich schließe mich dir an, es ist natürlich sehr schwierig, das zu erkennen, ob das jetzt absichtlich geschehen ist oder ob es einfach nur ein Zufallsprodukt war mhm. Das finde ich ja. sehr schwierig, aber klar, das ist auch wieder so ein so ein Ding. Das ist wieder eine Außendarstellung, die die Liga natürlich auch machen muss. Wir hatten in der letzten Saison natürlich ähm, und das haben ja auch viele gesehen, die sonst sich überhaupt nicht mit der NFL beschäftigen oder vielleicht auch ein ganz falsches Bild davon haben. Die die äh, Twitter-Videos beziehungsweise generell die Videos, wenn man sich daran erinnert, waren Adams, als er von ähm, ich, glaub ähm, ja. So ja, ich glaube Danny Trevathan so umgehauen wurde ähm, oder auch die die ähm, die Sache mit äh, Travis Kelsey, glaube ich gegen die Titans im 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 den Playoffs das sind natürlich so mhm. Sachen so wenn der Spieler dann so extrem zu Boden geht erstmal bewegungslos ist oder eben wie Travis Kelce versucht aufzustehen und dann eben so ein riesen Athlet äh, im Grunde genommen so rumtorkelt das sind natürlich Sachen die gehen sehr schnell viral und das ist für die Liga natürlich sehr unschön wenn das dann ähm, rumgeht deswegen versucht man natürlich alles was das verhindert, auch so ein bisschen in der Ausländerstellung zu verhindern. Also ich bin insgesamt dafür, aber ich bin ja auch nur nicht sicher, wie das alles ja, hm. gepfiffen werden soll. Ja, ein Problem kann natürlich auch
1: sein, dass dann quasi Spieler extra den Helm nochmal so, den Kopf nochmal so ein bisschen runternehmen, um halt so einen Helm-zu-Helm-Kontakt Helm -Helm -zu, -Helm zu erzwingen quasi, um der diese kommt. Penalty zu ziehen und vielleicht sogar einen gegnerischen Spieler dadurch ähm, disqualifizieren zu lassen. Ja. Und da wird, ähm, ja, also das, das, so darf es halt nicht passieren. Und jetzt ist natürlich fraglich, wie wird man das machen können? Ne? Also so wie ich das mitbekommen habe, ist es auch so, dass diese Ejections nur passieren können, wenn äh, das quasi per Replay überprüft wird von Officials, ja, nicht unbedingt nur an der Sideline, sondern auch in der Booth oder vielleicht in New York oder so. Das klingt erstmal schon ganz gut, also das heißt, das wird den Spielbetrieb nicht unbedingt dann nochmal extra aufhalten, dass jeder, jede dieser Flaggen quasi überprüft werden muss, sondern nur in diesen, ähm, ja, in diesen ähm, harten Fällen, sage ich mal, ne? wenn dann wirklich ähm, absehbar ist, dass da was los ist und so und dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass das einigermaßen passabel funktionieren kann am Ende. Ob es das dann wird, das ist die Frage, aber ich, ja, ich, bin, ich bin jetzt nicht so pessimistisch.
0: So, ich, ähm, ich habe noch zwei Punkte, die ähm, jetzt aber eher so, so ich sag mal, ähm, Meinungssachen sind. Jetzt keine Art News-Sachen mehr und mir fehlen auch die Übergänge, die passen. Deswegen frage ich dich, Christian, hast du noch was, was du gerne teilen würdest? Hast du noch irgendwelche Sachen, die heißer scheiß sind äh, und die ich jetzt vergessen habe, um es mit deinen
1: Worten zu sagen. Ja, so so ein bisschen was, was ich letzte Woche eigentlich auch schon reinbringen wollte, aber dann hat es auch nicht mehr gepasst. Das ist irgendwie auch immer lustig. Ich habe immer vor der Folge das Gefühl so, oh, scheiße, was passiert, wenn wir nicht die Stunde voll kriegen und nicht, dass wir irgendwie strecken müssen und so.
0: Wir haben doch die und am Musik, Ende ende wir da verspielen.
1: <lacht> ja, stimmt, einfach im <lacht> Dauerloop dann, ne? <lacht> nee, ähm, ja, und dann am Ende hat man dann meistens doch zu wenig Zeit, ne? Also das ist schon erstaunlich, aber ähm, ich würde dann dass die NFL ein Spiel nach Deutschland holt. Ne? Ich finde, das ist schon so ein Thema, das dass, äh, beschäftigt mich immer wieder. Und ähm, da haben wir denn letzte Woche nicht drüber geredet, dass die China-Pläne abgeschafft werden, oder? Doch, darüber haben wir gesprochen. Ah, ja, okay, dann habe ich das hier nicht in Erinnerung. Ja, Entschuldigung, meint wieder. Ich, äh, ich kann <lacht> mir irgendwie nie merken, was wir im Podcast gesprochen haben und was nicht. Das ist durchaus...
0: Ähm, ja, hat, ja, Du hattest es angekündigt, dass eben China ähm, raus ist und äh, deswegen die Möglichkeit, okay. Deutschland bestünde. Genau. Okay,
1: nee, ähm, ja, ich, ja, ich habe noch so eine kleine Meinung, aber das passt auch dann zu deinen, weil du wolltest glaube ich so ein bisschen über die Quarterbacks reden, ne, im, im Draft, im kommenden.
0: Ja, beziehungsweise über einen, ich habe einen sehr interessanten ähm, Interview gehört äh, in einem Podcast, einem der Podcasts, die ich auch über die Woche immer höre, abgesehen natürlich von unserem eigenen. Ähm, und zwar war da Ryan Leaf ähm, für viele vielleicht nicht so bekannt der Name, Ryan Leaf wurde an zweiter Stelle gedraftet, es müsste 98 gewesen sein, hinter Peyton Manning, also sprich Peyton Manning der Erste und dann ähm, dahinter kam Ryan Leaf, wurde von den Chargers gedraftet und wird heute als im Grunde genommen der größte Flop überhaupt bezeichnet, also der größte selbst... Ähm, <lacht> DeMarcus Russell wird ist nicht so ein Flop wie Ryan Leaf. Ryan Leaf hat relativ schnell bei den Chargers gemerkt, dass er es nicht äh, hinkriegt auf der NFL-Bühne, ähm, ist nach ein paar Jahren entlassen worden und ähm, hatte dann eine relativ turbulente Karriere mit ähm, Gefängnisaufenthalten wegen... Ähm, ja, Drogen- bzw. verschreibungspflichtige Medikamente, die er sich zu Unrecht beschafft hatte, Einbrüche etc. pp. Auf jeden Fall hatte er, ist er jetzt wieder so ein bisschen zurück im, im Journalismus-Zirkus, macht glaube ich viel College-Arbeit, ähm, weil er eben im College eben auch ein großartiger Quarterback war und er hat eben gesagt, dass ähm, er anstelle von Sam Darnold, der ja jetzt von vielen als der Nummer 1 Quarterback gesehen wird, den die Browns sich holen müssen, im Grunde genommen kommen die Browns gar nicht mehr an ihm vorbei, Aufgrund der Geschichte auch der letzten Jahre ähm, hat er gesagt, er würde an Sam darnolds Stelle versuchen, die Browns zu überzeugen, ihn nicht zu draften und er hat da eben die Beispiele gebracht, äh, Eli Manning, der das geschafft hat damals, als er gesagt hat, ich gehe auf keinen Fall zu den Chargers, falls ihr mich draftet, ähm, sie haben ihn dann gedraftet und dann wurde er getradet zu den Giants oder auch ähm, John Elway hat ja damals gesagt zu den Baltimore Colts wenn ihr mich draftet gehe ich Baseball spielen ähm, daraufhin haben sie ihn gedraftet und zu den ähm, ja, Broncos getradet jetzt ähm, ist so ein bisschen eher, Ryan Leaf sagt eben die Browns sind ähm, der Quarterback Killer im Grunde genommen in der Liga also du hast ein Team das vielleicht kann er auch mit den, den, den Spielern, die jetzt neu geholt wurden, das Team insgesamt verbessert wurde und Sam Darnold vielleicht, ähm, ist er so gut, wie alle sagen, könnte er vielleicht das Team zu drei, vier, fünf Siegen in der Liga führen, ähm, könnte dazu führen, dass Hugh Jackson gefeuert wird, dann hast du wieder einen neuen Coach, ein neues Regime da und, ähm, das ganze Elend wiederholt sich so ein bisschen. Das ist so Ryan Leaves Standpunkt und deswegen mhm. ist es halt, sagt er, ist es im Grunde genommen der Killer für jeden jungen Quarterback, weil da, daraus, da wird nichts aus dir und wir haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit, ja, es gibt so viele Namen, die da mit den Browns in Verbindung gebracht werden, werden Quarterbacks, die unter anderem woanders vielleicht deutlich besser, ja, in Erinnerung geblieben worden wären oder eine wirkliche Karriere hätten anstreben können und deswegen sagt er, im Donald sollte die Browns Skippen. Was hältst du davon? Also ich finde, die Idee ja. Ist plausibel. Ja, die Idee ist nicht,
1: die hat schon eine gewisse äh, ja, Sinnhaftigkeit, sag ich mal. Also das, das kann man nicht so von der Hand weisen. Das Erste, was mir aber eingefallen ist, ja gut, okay, das nächste Team, das äh, sicher einen Quarterback draften wird, wären dann die Jets, bei den Giants sind wir uns ja ne, alle nicht so ganz sicher, ähm, die Frage ist, sind die Jets unbedingt besser mit ihrer mit ihrem Track-Record, was was Quarterbacks äh, angeht, die sie gedraftet haben? Also ich meine, mhm. wir haben da Christian Hackenberg, oder verwechsel ich den gerade? Nee, Paxton Lynch ist der von Denver, Christian Hackenberg ist der von den Jets, ne? Ja, genau. Ja, also da, äh, mh, ne, Pünktchen, 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 Mark Sanchez, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich würde mal sagen, das ist so eine... Ich glaube nicht, dass man das unbedingt dann, ich habe das Gefühl, das hat einfach unheimlich viel mit Glück zu tun und nicht wirklich mit mit Fähigkeiten eines General Manager Staffs oder eines General Managers selber und dann mit Coaching, man sieht ja auch, wie viele Quarterbacks einfach fehlen, die in der ersten Runde gedraftet werden ne? und dementsprechend, ja, ich weiß es nicht, also Klar, ich würde ich würd auch lieber, deutlich lieber nicht zu äh, Cleveland gehen, wenn ich jetzt ein junger quarterback Prospect wäre, sondern, keine Ahnung, jetzt wegen bei den Patriots äh, unter Bill Belichick und dann langsam herangezogen werden hinter Tom Brady und dann nach vier Jahren das Ruder übernehmen quasi. Das wäre mir natürlich auch viel lieber als als äh, junger Quarterback. Aber es ist halt nun mal leider kein Wunschkonzert. Ne? Ähm, auch sowieso ein bisschen fraglich, diese ganze Dwarf-Geschichte, dass man irgendwie selber nicht wirklich entscheiden kann, wo man dann, professionell spielt. Das ist ein ähm, bisschen komisch irgendwie auch, aber so ist es halt nun mal und dementsprechend hm, würde ich dem Ganzen nicht so zustimmen.
0: Ja, also ich sehe halt, ich, ich kann es verstehen, weil es so, Cleveland wirkt immer noch für mich so ein bisschen dysfunktional, das ganze Team drumherum und ähm, ich habe mir jetzt, äh, weil ich das damals nie geguckt hatte, äh, das All or Nothing mit den Rams mit der in der letzten Saison unter Jeff Fischer mir angeguckt und äh, das war ja auch ein sehr dysfunktionales Team und wenn man sich das und das äh, wenn man sich da nochmal zurückorientiert, also Jared Goff wurde von vielen schon abgeschrieben ähm, unter Jeff Fisher, warum spielt er erstmal nicht? Ähm, ist er doch nicht so ready, kann er doch nicht in der NFL spielen, dann spielt er und spielt nicht gut. Ähm, ja. und alle sagen, oh Carson Wentz ist der große Stern am Quarterback Himmel und Jared Goff pff, weg vom Fenster eigentlich schon und wenn ich mir vorstelle, dass Jeff Fischer vielleicht noch eine Saison bekommen hätte und die Entwicklung mhm. von Jared Goff nicht weitergegangen wäre, ähm, weiß man halt nicht in diesem schnelllebigen Geschäft, ob Jared Goff jetzt schon weg vom Fenster wäre. Ähm, jetzt haben wir es mit Sean McVay, ist ja auf einmal jetzt äh, neben Carson Wentz der nächste große junge Quarterback. Also es ist schon verdammt schwierig und ich kann es nachvollziehen, ähm, dass wie So gut wie du auch bist oder so gut äh, dich auch alle nach oben preisen und du im College gespielt hast, die NFL ist so ein krasses, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber dieses Haifischbecken und du bist extrem schnell weg vom Fenster, wenn du nicht von Anfang an wirklich das bringst, was du ja vorgibst, bringen zu können und ähm, ich weiß nicht, also es ist für mich auf jeden Fall ein plausibler Grund.
1: Ja, da hast du schon recht. Das ist natürlich ähm, als Wookiee-Quarterback, gerade wenn du irgendwie hochgedraftet wurdest und viele Erwartungen an dir kleben, dann hat man selten mehr als zwei Saisons, in der man so frei aufspielen kann. Also frei aufspielen dann auch absolut in Anführungsstrichen weil so richtig frei aufspielen kannst du als Wookiee-Quarterback auch nicht. Das ist ja eins der großen Probleme für viele junge Quarterbacks, dass sie ja äh, unter Druck stehen, sag ich mal, ne?
0: Ja, und der Druck und in Triefel ist, halt von ist extrem. Als Also du musst ja im Grunde genommen in deiner Rookie-Saison muss er schon vier, fünf Siege mindestens holen.
1: Ach ja, ich weiß gar nicht, ob er unbedingt direkt startet, ne? Also, ja, das ist ja also auch die Frage, Taylor, ne? ja. Also ich denke mal, das ist ja auch der Grund, warum man Typer Taylor geholt hat und zum einen vielleicht so ein ein paar Siege zu garantieren, mehr oder weniger, also, dass man nicht wieder mit als schlechtestes Team aus der Liga rausgeht, das ist so das Minimalziel, denke ich mal, <lacht> dass man zumindest ein paar Teams hinter sich lassen kann und dann äh, bestenfalls nicht nicht mal mehr in den Top in der Top 10 pickt im nächsten Draft, also im, im Draft 2019 und dann auf der anderen Seite, ja, muss man mal schauen, also, ich weiß nicht, ähm, ja, ich weiß ich finde, dass, dass sich in Cleveland viel bewegt hat und da auch viel spannend ist, und dementsprechend würde ich da glaube ich als als junger Quarterback ähm, nee das das würde ich so nicht unterschreiben nee da bin ich anderer Meinung und Sam Darnold hat selber übrigens auch gesagt dass er äh, dass er ja aber das ist dann auch so ein P pr Gelabere ne dass das geil wäre wenn er in erster Position gedraftet werden würde ähm, ja ja aber das ist das muss er ja auch sagen
0: Naja, ne? wir werden sehen ähm, aber was hattest du zum Draft noch als äh
1: ja, ich hab, ich ich finde diese Mock-Draft-Geschichten, das ist so eine Sache, wenn ich mich zurückerinnere, als ich angefangen habe 2010, 2011, da war das dann auch immer ganz spannend, ein Mock-Draft habe ich mir angeguckt, wo die Teams, wer gedraftet wird, wenn die Patriots gedraftet äh, oder draften sollen, ne? nicht gedraftet wird hm. und ähm, mittlerweile bin ich da relativ... Ähm, ernüchtert, sag ich mal. Also es ist, ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle immer nur so ein bisschen rumraten. Es gibt so, ich glaube, dass, dass viele Journalisten so äh, zugesteckt bekommen, welcher Spieler wie gut ist und, ähm, und ein Ranking von General Managern quasi so zugesteckt bekommen mehr oder weniger, weil man muss es ja auch mal logisch betrachten. Also ein General Manager und das Scouting Staff, äh, die sind deutlich haben deutlich mehr Zeit, sich um diese College Prospect zu kümmern als diese ganzen Journalisten, die ja im Prinzip mehr oder weniger alleine arbeiten oder vielleicht noch ein, zwei Hiwis dabei haben, könnte ich mir mal vorstellen.
0: Bis auf Mike Kipper von ESPN, der guckt tausend Stunden Film am Tag.
1: Ja, <lacht> das auch schafft, das ist auch immer fraglich. <lacht> ne? Aber ja, das, ich weiß nicht, ich finde, das ist halt immer, ich finde, man kann diese Mock Drafts nicht ernster nehmen als irgendwie so ein bisschen Unterhaltung quasi. Ähm, das fängt halt zum einen damit an, dass die, die Journalisten, die können noch so ehemalige Scouts sein wie Bucky Burks wegen von ähm, NFL.com, der hat ja glaube ich auch einen Podcast. Äh, die können sicherlich auch irgendwo ja eine gute Karriere gehabt haben und auch durchaus als Scout auch fähig sein, aber selbst ein Scout, selbst ein professioneller Scout, der wegen 20 Jahre bei einem Team gearbeitet hat, der kann nicht einen mock -Draft erstellen und ähm, ja, da irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie eine, eine, eine Genauigkeit garantieren. Das geht halt einfach nicht, weil einfach so viel nicht vorherzusehen ist. Hm. Fängt jetzt auch in diesem Draft schon wieder an mit dem mit dem Pick der Giants. Wenn die Giants jetzt wirklich nicht einen Quarterback drauften wollen, warum traden sie dann nicht runter vier, fünf Plätze oder so und können dann immer noch relativ, ne, wenn das Angebot halt kommt. Oder Cleveland, die sich sagen, okay, wir haben drei Quarterbacks, die wir irgendwie ziemlich gut finden. Wir gehen davon aus, die Giants traden nicht raus und draften keinen Quarterback. Deswegen äh, behalten wir unseren vierten pick und geben, traden den First-Overall-Pick weg oder so. Das sind alles Dinge, die überhaupt nicht vorhersehbar sind und deswegen habe ich einfach Probleme mit diesen Mock-Drafts und ähm, tja, ich weiß nicht, ich finde das ist halt immer so eine Sache und auch äh, auch mit dieser Spielerevaluation aus dem College, also es ist, äh, ja, es wird einfach so viel rumgeraten, aber jeder tut so, als wenn er das wissen würde und das wäre die absolute Sicherheit, die er sagt und das ärgert mich halt immer.
0: Ja, klar, also die, ich, ich sehe es eh nicht ich gucke es mir, muss ich ganz ehrlich sagen, immer noch häufig sehr gerne an, einfach nur, um auch so ein bisschen reinzukommen, wer sind die ja die die wichtigsten Spieler, auf die man Auge haben muss, auch so ein bisschen, ähm, aber klar, jeder, jeder Mock-Draft ist irgendwie anders und abgesehen von Jahren, wo du irgendwie drei Teams an erster Stelle hast, die alle irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Needs haben, die einen brauchen unbedingt mm -mm. den Quarterback und die anderen nehmen den besten Spieler im Draft und die nächsten brauchen unbedingt den besten, weiß ich nicht, Defensive End. Ähm, sind diese MockDrafts auch immer relativ schwammig? Das stimmt. Ähm, und vor allen Dingen, was die äh, Spielerevaluation angeht, ähm, hast du vollkommen recht, weil wenn ich mir die beispielsweise, wenn ich nur mir die letzte Saison angucke und die besten Spieler auf den jeweiligen Positionen mir anschaue, ähm, habe ich ja sehe ich einfach schon, wie schlecht die Evalu äh, spieler ist. Also ich habe den MVP mhm. des Tom Brady, wurde der sechsten Runde gezogen. Dann äh, den besten Wide Receiver, ganz klar Antonio Brown, wann war der dritte, vierte Runde? Ich meine, da wurden da wurden Spieler mhm. vor ihm gedraftet, ähm, äh, die, die, die schon lange als Receiver nicht mehr in der Liga spielen. Ähm, dann, also das, das kann, kann immer so weitergehen, ne? Und ähm, das hast du auch mhm. so irgendwie in Positionen, ähm, wenn ich mir die Cornerbacks angucke, wenn, abgesehen von Earl Thomas, die komplette Legion of Boom war im Grunde genommen alles dritt-, viert-, fünft-Runden-Picks. Ähm, die, die komplette Defense der, der, der Seahawks war im Grunde genommen, waren das alles Late-Round-Picks. Also die, die Spieler, die das Spiel dominiert haben in den vergangenen Jahren, ähm, ja, das sind alles, sind alles äh, Jimmy G ist auch so ein gutes Beispiel. Wann wurde er gezogen? Dritte mhm. Runde, zweite Runde, Ende, zweite Runde?
1: Letzter ja. Pick in der zweiten
0: Runde war das, ja. glaube ich. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche Quarterbacks vor ihm in dem Draft gezogen wurden, aber ich würde mal grob schätzen, dass äh, 80% Prozent von denen keine Starter mehr sind. Ähm, und also hätte man den richtig evaluiert, hätte man sagen müssen, okay, von, vom heutigen Standpunkt aus Jimmy G ist ein First, First overall-Pick. Also, mhm. da, da stimme ich dir absolut zu. Diese P äh, Spielerevaluation ist extrem schwierig. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder. Ganz amüsant, äh, mir die Sachen mal anzugucken und ähm, was ich mir immer ganz gerne angucke ist, aber auch das ist sehr schwammig, es gibt dann immer zu jedem Spieler, zu den zumindest zu den Besseren, die in den ersten, sagen wir mal, zwei, drei, vier, fünf Runden gedraftet werden, ähm, immer noch so einen ähm, Spielervergleich, also mit welchem Spieler aus der NFL kann man ja. den Spieler am meisten vergleichen, finde ich immer ganz ja. spannend.
1: Ja, aber auch das ist dann so eine Sache, mit welchen, meistens sind diese Vergleiche dann einfach nur auf die körperlichen Ähnlichkeiten ja, und die die Zeiten, die man im Combine irgendwie dann abgeliefert hat. Ne? Also wie gesagt, so, ja, der hat eine Figur wie Antonio Brown und läuft auch eh nicht schnell. Ne? Ja. So. Das sind halt alles Dinge, klar, die sind nicht irrelevant, aber die sind nicht die relevanten Punkte. Das ist die Sache. Also es geht halt... Das geht auch um so viel mehr Dinge. Da geht es um, ähm, äh, ob die in das, in das Schema reinpassen, ob die die Footballintelligenz auch mitbringen. Das sind alles Dinge, die die kann halt, äh, das ist, kann journalistische Arbeit auch gar nicht liefern. Und ich glaube, dass es ehrlich betrachtet auch nicht der Anspruch der journalistischen Arbeit ist, da eine, eine, eine komplettes, ja, ne, das wirklich da richtig zu machen, dass das aber so verkauft wird, als wenn es so wäre. Und das ist das, was mich wirklich häufig äh, sehr stört, weil ich dann, ja, ich kann es ja nicht haben, wenn Menschen äh, extra für dumm verkauft werden. Und ähm, ja, das ist dann so. Das ist das, was mich dabei so ein bisschen ärgert. Zu den Quarterbacks übrigens, ja. das wollte ich noch eben schnell sagen. Jimmy Garoppolo wurde 2014 gedraftet, an Position 3 wurde Blake Bortles gedraftet.
0: Ah, oh, okay, Franchise-Leader, of uh,
1: ja. Genau, uh, Cleveland Browns, Position 22, Johnny Manziel. Hm. Uh, Position 32, Teddy Bridgewater. Hm. Und... Ähm, Würde ich sagen... Nee, ja, ja, schon ein Bast. Also würde man schon eher sagen, also vielleicht kein totaler Bast, aber schon ein Bast. Ja,
0: okay, aber die Verletzungen und, halt, ne? Also.
1: Ja, ja, das stimmt, ja. Und Derek Carr, am Top der Runde 2.
0: Oh, das ist ein guter Quarterback-Draft gewesen. Ja, was ja, ja.
1: Ja, ist gut? Ja, okay, aber also, würdest
0: du jetzt alle, würdest du jetzt. Ne, das ist Das, halt. das ist natürlich Quatsch, natürlich im Nachhinein äh, drei, vier Jahre später zu sagen, wirf nochmal alle in den Topf und zieh nochmal neu. Aber würdest du es machen? Ich glaube, Jimmy G wäre Nummer 1, obwohl er die wenigsten Spiele von allen gespielt hat. Ähm, ja. Oder vielleicht wegen. <lacht> ja, vielleicht auch deswegen. Er hat halt, er hat halt äh, eine
1: kleine Sample-Size quasi abgeliefert und die war sehr gut. Und ähm, es ist ja auch nicht gesagt, dass er die, dass er die unter Beweis stellen kann. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja, stimmt. Ja. Äh, aber ja, klar, ich meine, das ist, ich glaube, ein guter Draft ist, ist es auf jeden Fall, wenn zwei ähm, solide Starting-QBs daraus hervorgehen mit dem Potenzial für mehr, ne? Und dann haben wir einmal Derek Carr und äh, Jimmy Garoppolo. Black Bottles, ja, es ist, ist kein solider Starting-QB, der ist ähm, ein Starting-QB, ne? Aber nicht unbedingt von der Qualität eines Starting-QBs, aber vielleicht, ja, wer weiß. Also vielleicht. Wenn Jackson will, das Rad neu erfindet und äh, immer weniger läuft, äh, immer mehr läuft und weniger passt, dann ja, vielleicht, 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 vielleicht. vielleicht ja. Aber tatsächlich kein schlechter Dwarf bisher.
0: Ähm, apropos Quarterbacks, du hattest vorhin, ähm, als wir uns äh, virtuell getroffen haben, ähm, vor, bevor wir aufgenommen haben, noch irgendwie den Namen Andrew Luck reingeworfen. Hast du da noch Neuigkeiten? Gibt es da was Neues? Ja, es wird mal wieder gesagt, dass er jetzt äh, den Ball
1: wirft, ne? also Ach. dass er angefangen hat, äh, den Ball zu werfen. Okay, also es gibt also, das keine ist
0: substanziellen… Ja. Äh Nein, okay.
1: also es läuft in die richtige Richtung, äh, mehr kann man dazu aber noch nicht sagen. Wo wirft er denn den Ball? Ähm, ich glaube nicht mehr in Europa ah. ähm, und auch glaube ich nicht in seinem Wohnzimmer, sondern äh, auf dem Feld.
0: Ah, ja, das hört sich doch schon mal gut an.
1: <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, aber dann kann ich direkt noch ein, zwei andere Nachrichten hier äh, schnell raushauen, ohne da großartig drauf einzugehen. Ähm, Sir Cravens wurde getradet von Washington zu den Denver Broncos. Ich mhm. weiß jetzt nicht genau, wie viel, weißt du das? Nee.
0: <lacht>
1: Schau mal. Ja, auf jeden Fall nicht viel. Ich glaube, das war irgendwie so ein Conditional Pick oder so. Am Ende der fünfte, sechste Runde oder so, mag ich das gewesen zu sein. Das ist ein Safety interessanter Trade. Genau, ja. Safety, der im letzten Jahr ausgesessen hat, weil er nicht wusste, ob er weiterspielen möchte oder nicht, ähm, das ist natürlich dann die Frage, die dann seinen Wert auch gedrückt hat, aber es ist schon, kann sich als guter Trade für Denver herausstellen, ähm, ich glaube Washington hat mehr oder weniger hat ihn aufgegeben, insofern.
0: Hm? Ja, was okay. Washington diese Saison macht, äh, gerade in der Free Agency, ist mir auch ein Rätsel, muss ich sagen, aber mal schauen. Ja,
1: es muss ja nur am Ende alles stimmen, ne? Nicht im Vorfeld. Und äh, in der off hat noch keiner den Super Bowl gewonnen. <lacht> <Bam. lacht> aber verloren. <lacht> äh, in der off
0: nicht, nein. Du kannst ihn nicht gewinnen, aber du kannst ihn verlieren, den Super Bowl. Ja, vielleicht schon.
1: Ja, vielleicht schon. Ah, ja, da ist schon nicht, mehr, das stimmt, ja. Ja, und ähm, Bell, da habe ich mal wieder was gelesen, über den nächsten auch häufiger was. Er will jetzt wohl 17 Millionen pro Jahr haben. Ah, ja. Und ähm, die Frage ist, wie dringend möchte er diese 17 Millionen haben und inwiefern ist das vielleicht einfach nur so ein ähm, ja so ein, so ein Ver so ein Vertragsargument, das er so bringt, um die Summe nach oben zu treiben. 17 Millionen wird er nicht kriegen, ähm, dann wird er halt nochmal unter dem Franchise-Stack jetzt dieses Jahr bei Pittsburgh spielen und dann nächstes Jahr für Agent werden. Äh, 17 Millionen werden sie ihm nicht geben, ja. auch wenn sie immer relativ schnell aus den Verträgen raus können, aber das ist... Ähm
0: die, nee. Ich glaube, persönlich will er das sehr, sehr dringend, das Geld. Ja. Pittsburgh hat halt einfach das Problem, dass sie mit diesen ja, drei Bs äh, einfach zu viel Cap ähm, haben, auf drei Spieler verteilt. Also Antonio Brown, Be Big Ben und auch Le'Veon Bell, ähm, sollte er einen längerfristigen Vertrag bekommen. Ist das selbst bei dem wieder ansteigenden Salary Cap einfach zu viel Geld, was du auf drei Spieler verteilst? Ja. Und man hat gesehen, also du kannst, die sind auf jeden Fall so ein... Top, die jeweils diese drei ähm, Big Ben vielleicht jetzt nicht so Top wie Antonio Brown und Le'Veon Bell, aber das alleine reicht einfach nur nicht bei einem ähm, bei einem ja bei einem Football ganz einfach.
1: Ja, du hast recht, ähm, es ist durchaus machbar, einen Top Wide Receiver, einen Top Quarterback und einen Top warning Back unter Vertrag zu haben, aber 17 Millionen, das ist halt keine Running Back Nummer, ne? Das ist das ist eine Nummer für für Wide Receiver, für, ja, defensive, äh, für Pass Rushers quasi oder so. Und ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist äh, fiskal betrachtet, ähm, tja, irresponsible.
0: Ja, Indianapolis, komm, mach doch mal endlich was. Äh, holt Levion Bell, tradet für ihn. Keine Ahnung, ihr habt doch genug Kohle. Ihr habt kein Running Game mehr. Das wäre doch was. Tja, ja, ja, ja. ja. Like Bell, Bell überfreuen. oder Beckham, All in.
1: Ja, aber da fehlt mir dann doch noch ein bisschen was auf der Defense bei Indianapolis. Also da, äh, um da jetzt so einen Push zu machen, da will ich dann doch wahrscheinlich doch ein bisschen vorsichtiger.
0: Okay, bevor wir abschweifen, ähm, ja. Noch kurz gemeldet, wir hatten das in unserem anderen Podcast, den hatte ich angesprochen, dem Patriots äh, Podcast, letztes, letzte Folge angesprochen, auch eine Neuigkeit von dem Meeting in Florida und zwar wurde die sogenannte Josh McDaniels Regel, die so gar nicht offiziell heißt, sondern nur ja so genannt wird, ähm, wurde nicht verabschiedet. Die nämlich besagt hätte, dass Teams ähm, Trainer, Assistenztrainer schon unter Vertrag nehmen können, auch wenn diese noch mit ihren Teams in den Playoffs unterwegs sind, durften offiziell verhandeln, offiziell dann auch Verträge unterschreiben. Diese Regel wurde nicht akzeptiert, nicht dafür gewotet. Unter anderem selbst Chris Ballard, der GM der Colts, dem es ja sehr geschadet hat, hat dagegen gestimmt und natürlich die Patriots auch. Ja, das war schon äh,
1: unerwartet. Also ich hätte gedacht, dass das durchgeht.
0: Ja, hätte ich auch gedacht, weil es natürlich... Ähm, ja, aber okay, ich, ich kann mir auch vorstellen, dass einfach viele Teams da keinen Bock drauf haben. Also gerade die Teams, die alle in die Playoffs gehen. Hätte ich, hätte ich keine mm -hmm. Lust. Also, wenn ich mir vorstelle, die, die Eagles hätten ähm, bei all dem, was sie jetzt verloren haben, ähm, das schon <lacht> ja. äh, Anfang der Playoffs gewusst, dass äh, Frankreich und äh, äh, wer ist denn noch gegangen? Der andere. Ähm, die ähm, der,
1: genau. John DiFilippo De und der Defensive Coordinator doch auch, oder? Und
0: Jim Schu Nee, 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 der ist noch da. Jim Schultz. Nee? What?
1: Ah, okay, nee, 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 aber äh, John DeFilippo ist auf jeden Fall auf
0: da. Das ist natürlich nicht schön für das Team in den Playoffs, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass alle Teams die Playoff-Ambitionen für die kommenden Jahre haben und alle die Teams, die eh mal in den Playoffs sind, dagegen gestimmt haben und Cleveland vielleicht dafür gestimmt und die Jets. Und oh. hm. Genau. Das war's von meiner Seite. Ähm, ich äh, danke fürs Zuhören. Ich wünsche noch einen schönen restlichen, freien, hoffentlich freien Montag. Und äh, danke dir, Christian. Und äh, werd nicht krank, wir brauchen dich. Mein Bestes. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.